bom dia, podeis assentar, é muito bom estar aqui, Deus é muito bom, é maravilhoso, o nosso pastor Ricardo, pastor Diego, nossos pastores, né, muitos irmãos aqui estão ainda em Jerusalém, mas eles já estão retornando, estamos com saudades, né irmãos? Mas sabemos que é um, é um tempo precioso que Deus separa ali para ministrar, né, para falar o coração do nosso pastor, dos nossos irmãos, e sabemos que eles estão vivendo um tempo precioso ali, já estamos com expectativa, né, porque sempre quando o profeta sai, ouve, quando ele volta é uma benção, então, semana que vem o pastor Ricardo está aqui, né, e, e, e é muito bom ver o amor de Deus sobre a igreja, e eu acredito que Deus hoje vai te encher de fé, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio de força para perseverar, irmãos, você precisa entender que nós estamos no ano da perseverança, perseverança, nós recebemos uma palavra no primeiro dia desse ano aqui, primeiro culto, né? o pastor Ricardo veio e falou, nós entramos no ano da perseverança, então isso é um parâmetro para nós, e nós precisamos guardar a nossa fé nessa palavra que recebemos, amém? Foi liberada uma palavra sobre as nossas vidas, esse é o ano da perseverança, mas ano que vem é o ano da bênção tríplice, os nossos frutos vão chegar, os nossos frutos vão chegar e vão chegar com força, então nós precisamos ter a palavra no nosso coração, e nós precisamos guardar o nosso coração, então o pastor Rodrigo trouxe semana passada uma palavra poderosa do joio e do trigo, né, onde nós precisamos realmente é, nos prostrarmos, nos submetermos, nos dobrarmos né, diante da presença de Deus, mas também mostrou que o trigo tem fruto, o joio não tem, e nós estamos atrás do fruto, é uma palavra poderosa, e eu estava buscando essa semana inteira, eu falei, Deus, o que o Senhor quer trazer para nós? E eu orando muito, irmãos, eu falei, cara, deixa eu assistir de novo a palavra do pastor Ricardo, o poder da poda, e ao que você, meu irmão, você precisa fazer isso, entra lá no podcast da igreja, entra no YouTube, entra onde for, mas assiste, ouve a palavra mais de uma vez, para aquilo entrar dentro de você, e você ser cheio dela, amém? E o pastor Ricardo falou algo precioso, né? tem algo que ele falou ali, que chamou a atenção do meu coração, e ele disse assim, ó, o nosso coração, alimenta toda a nossa produtividade, se nosso coração fica enfermo, vamos ter que ser cortados, vamos ter que ser podados, eita, peraí, então a gente tem algo aqui muito precioso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode permitir que o nosso coração fique enfermo, amém? E ele falou também, que nós decidimos se o corte, se a poda que vem sobre a nossa vida, vai ser para ser jogado fora, ou se essa poda vai gerar mais frutos ainda, amém? E eu quero que você, Deus vai dar graça para você entender isso aqui hoje, porque Deus quer pegar os nossos olhos, tirar das circunstâncias, tirar das dificuldades, e fazer com que a gente olhe para a promessa, fazer com que a gente olhe para o que está proposto, tem algo proposto, 
E eu quero começar dizendo para os irmãos, se está difícil, se você está tendo que perseverar, se você está nas suas guerras, se você está sentindo uma resistência, deixa eu te falar, meu irmão, você está no mover da igreja, você está no mover de Deus, se você está tudo tranquilo, está tudo mil maravilhas, cuidado, porque Deus te plantou nessa videira verdadeira, e é sobre isso que eu quero falar, nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós fomos enxertados pela fé, e se Deus te plantou nesse corpo, na mananciais, o tempo para a sua vida é um tempo de perseverar, de guardar a fé, as lutas vão vir, a tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, a falta, muitas vezes, ela pode até vir, mas nós temos uma promessa, nós temos uma palavra da parte de Deus, os frutos estão vindo, eles estão chegando, então não vou permitir que as circunstâncias, que as tribulações, que as dificuldades, que os perrengues, que a crise, que às vezes o aperto de grana, às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta no casamento, eu não vou permitir, eu não vou permitir que isso gere uma enfermidade no meu coração que se chama incredulidade. Eu vou guardar o coração na promessa e na palavra que Deus deu, porque Deus não é homem para mentir. Deus é Deus e Ele cumpre as suas promessas. Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Então, meu irmão, eu quero dizer para você hoje, seja crente não de título, creia em Deus, creia que Deus, e parece simples demais essa pregação, mas ela é, Deus é o lavrador, Deus está cuidando da sua vida, ainda que esteja doendo, é Deus que está agindo na sua vida, porque Ele não está olhando apenas a sua dor agora, Ele está de olho nos frutos que Ele quer te dar lá na frente, Ele não quer que você perca nenhum fruto, pelo contrário, Ele quer que seja cem por um, Ele quer que sejam muitos frutos, e essa é a importância da poda, então sim, nós vamos ser podados, nós vamos ser cortados, vai doer, mas nós vamos perseverar, não vamos olhar para a dificuldade, nós vamos olhar com o coração, com os olhos da fé, e nós vamos falar, a minha bênção está chegando, ela vai vir porque Deus falou, eu vou frutificar, e eu não vou, me abalar, eu não vou enfraquecer, por uma poda ou por um corte, e eu meditando nessa palavra, eu estava pensando na minha vida, isso é um, são ciclos que vêm sobre as nossas vidas, ciclos que muitas vezes nós não entendemos, porque fomos cortados, porque foi podado, porque Deus podou certos relacionamentos, porque Deus portou, cortou e podou certos negócios, porque as coisas não estão acontecendo, eu lembro quando eu me converti, eu tinha comércio, eu trabalhava domingo, era loja em shopping, aquele negócio todo, e eu me converti, quebrou tudo, veio a, veio a poda, veio o corte, tá, eu falei, mas agora que eu sou crente, vai dar errado? Isso é a visão natural, isso é a circunstância, isso é não entender os planos de Deus para amanhã, isso é deixar de crer que Ele é o lavrador, e se Ele cortou é porque Ele tem algo melhor para mim, e se eu não abrir mão do velho, Deus não pode me dar o um novo, 
então não se apegue ao velho, creia que Deus tem um novo, creia que Deus sabe o que faz, creia que você está numa obra, irmãos, nós precisamos viver por fé, e não permitir que a incredulidade, torne o nosso coração doente, duro, insensível ao mover de Deus, então irmãos, eu não estou desmerecendo o nosso sofrimento, as lutas, as palavras que vêm durante a semana, você liga o noticiário, é morte, eu não sei o que, é morte naquilo outro, é roubo, é isso, é a crise, é a falta de grana, agora não vai dar, agora é isso, e só notícia bombardeando, atraindo os nossos olhos para a circunstância, para enfermar o nosso coração e trazer incredulidade, mas basta, eu creio que Deus marcou hoje para lembrar você, ou oh. o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã, você está no ano da perseverança meu irmão, guarde o seu coração, o fruto vai vir, porque ele é fiel e ele vai cumprir, não estou entendendo pastor, você acha que eu estava entendendo? Da onde eu ganhava dinheiro, ué, cortou tudo, estou duro, igual um coco cheio de dívida agora, que quebrou tudo, como que faz? Hoje eu olho e falo, glória a Deus, cortou, que Deus construiu outro ramo, Ele podou aqui, mas Ele me deu outro caminho, um caminho que agora eu posso dizer, tudo que eu tenho veio do Senhor, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, porque Ele é o dono da minha vida, crente, se você entregou a sua vida para Jesus, você tem um dono, tenha fé em Deus, tenha fé que a palavra de Deus é para você, a palavra, as promessas, elas são para você, não é apenas para os outros, não é para você, então parece simples, mas nós estamos deixando de crer no que Deus diz, estamos sendo levados a enxergar o que o diabo quer, o que o mundo está oferecendo, a desgraça que está por aí, estamos contaminando o nosso coração de incredulidade, estamos deixando de crer, só quando a gente deixa de crer, a gente é cortado da videira, quem for incrédulo e não crer na palavra que ano que vem ou o ano da bênção tríplice, você não, vai, você não vai provar da bênção tríplice, porque nós fomos enxertados pela fé, e nós somos cortados também pela incredulidade, e isso é uma escolha, nós precisamos decidir crer no que Deus diz, e não no que a gente pensa, no que Deus diz, e não no que eu sinto, no que Deus diz, não no que eu ouvi dizer, simples assim pastor, às vezes no momento, no calor das emoções, não é tão simples, mas Deus vai nos dar graça, e Ele vai cumprir tudo em nós, porque Ele é poderoso para realizar, sexta-feira nós tivemos um culto forte aqui, e Deus me deu uma visão, eu acredito que Ele vai realizar hoje também, eu vi como uma terra seca, muitos irmãos estão tomando pancada na vida, e é traído por um, é traído pelo outro, e é o sócio que trai, é a mulher que trai, é o negócio que dá errado, e aquela guerra quando eu acho que vai dar certo, o negócio dá ruim, e é só notícia ruim, e perde familiar, e pancada, e pancada, e pancada, e pancada, 
aí com a nossa tendência, fecha o coração e trava esse negócio todo, porque eu não vou nem abrir porta para tentar sofrer de novo, são irmãos que saíram de outras igrejas, a liderança errou, e não sei o quê, e aí você fecha o coração agora para a igreja, ou, oh, eu vi, como Deus pegando a pá, uma pazinha laranja de jardim, e começou a mexer na terra, e ele mexia na terra, e ele jogava uma água sobre a terra, e ele ia amolecendo aquela terra novamente, porque ele tem uma promessa, ele tem uma aliança, e ele vinha destruindo essa incredulidade, e é por isso que eu estou aqui essa manhã, tenha fé em Deus, crê somente, porque Ele é Deus, e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, então deixe a água da palavra dEle inundar o seu coração, para de resistir, abre a tampa do seu coração, se tiver sujeira dentro, deixe Ele limpar, porque Deus tem algo novo para você, Deus não quer que você perca nada que Ele tem para você, é por isso que hoje eu creio que Ele vai te dar uma injeção de fé, ele vai te encher de fé Você vai sair daqui hoje falando É, eu estou me sentindo melhor Eu estou cheio do Espírito Santo Eu estou cheio de fé na palavra Porque Ele é poderoso para te firmar de pé de novo Para te encher de fé Então seja crente E não incrédulo Amém? Pastor, mas você está falando aí Onde está isso na Bíblia? Eu quero que você venha comigo aqui Essa semana nós estávamos estudando Romanos na Té e não é, não é o assunto, eu quero só mostrar para você na Bíblia, mas Romanos, quando você estuda o capítulo 9, 10 e, ontem, é consider, e 11, é considerado como um parêntese do, no, no livro de Romanos, que fala da eleição dos judeus, fala do povo escolhido, judeus, Israel, de Deus, o povo, a nação escolhida, onde Deus protegeu e confiou os seus oráculos, o capítulo 9 representa o passado, o capítulo 10 representa o presente, e o 11 o futuro de Israel, então no capítulo 9 mostra que ele foi eleito, assim como nós fomos, meu irmão creia, creia em quê? A Bíblia diz, ó a palavra de Deus, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, Deus te escolheu para dar fruto, como assim nós vamos ceder a incredulidade? A incredulidade rouba o nosso fruto. Não, eu creio. Não fui eu que escolhi ele. Deus não erra. Eu posso errar. Mas se ele escolheu, ele tem algo comigo. Ele tem um propósito na minha vida. Eu não vou abrir mão. E eu vou frutificar no que ele tem para mim. E se tiver que escolher ser cortado, então eu vou ser cortado. Eu estava meditando sobre essas coisas. E o Espírito de Deus me deu um exemplo. Nós estamos como uma mulher grávida. Ela para de olhar para si mesmo. Ela tem que deixar de beber Coca-Cola. Até os incrédulos do mundo tem que parar de fumar. Parar de usar qualquer tipo de droga. Ela começa a cortar alimentos. Por que, que ela faz isso tudo? Por que, que ela corta e poda coisas na vida dela? Por causa do fruto que está por vir. Oh, ela começou a enxergar um fruto mais precioso do que essas coisas dão prazer para ela. O que ela está gerando é muito maior do que o prazer de comer um alimento. O que Deus está gerando na sua vida é muito maior do que o prazer que você tem no pecado. Então se você tiver que ser podado e cortar o pecado na sua vida para ter o fruto segundo Deus, meu irmão, corta, 
tenha fé, o fruto vai ser muito mais produtivo, muito mais produtivo, muito mais valor do que o prazerzinho que o pecado te dá, ah meu irmão, tenha fé, o lavrador é bom, se ele está cortando, tem um bom motivo, e você vai ver a glória dele, você vai ver a glória dele, só creia, crê somente, mas vem a notícia contrária, é só uma notícia, é só o um meio do processo, o meu fim está garantido, então o que você tem que cortar? Corta, infelizmente tem gravidez, que às vezes tem uma dificuldade maior, e eu não sei o que está descolando, aí os médicos entendem, mas aí quando tem risco de descolar, o que tem que fazer? Corta até movimento, é o que? Repouso completo, e aí mãe que é mãe, você sabe como é, Deus deu essa graça para elas, ela abre mão até de se mexer para estar ali, porque ela está gerando algo que ela sabe que tem valor, só que o que eu estou dizendo para vocês, é que nós precisamos aprender a olhar o fim da história, a promessa de Deus vai se cumprir sobre nós, e quando ela se cumprir, vai ser a mesma sensação da mãe quando pega o bebê no colo, e ela esquece da dor do parto, ela esquece do que ela teve que abrir mão, ela esquece do preço que ela teve que pagar, ela esquece tudo que ela abriu mão, porque o fruto está nas mãos delas, e o fruto vale muito mais do que ela abriu mão, e a alegria toma ela, durante nove meses enjoou, agonizou, vomitou, mas quando o fruto chega, ela esquece de tudo, meu irmão, minha irmã, é o que Deus quer fazer nas nossas vidas ano que vem, por isso não permita que o seu coração fique enfermo da incredulidade, se Deus diz, Ele vai cumprir, não estou vendo, eu creio, se você visse não era fé, o justo viverá pela fé, nós vamos viver pela fé mais uma vez, amém, Deus vai te despertar hoje, vai alinhar os seus olhos, vai botar os seus olhos no foco, no fruto, no que Deus prometeu, não no que você está vendo, e aqui em Romanos 11, Deus está falando que ainda tem esperança para o povo judeu, só que Ele também está dizendo aqui que nós os gentios, por causa da incredulidade do povo judeu, eles foram cortados da videira, porque no tempo presente eles rejeitaram o Messias, eles não reconheceram Jesus como Messias, e eles deram lugar para a incredulidade no coração dele, então mesmo recebendo os oráculos de Deus e a palavra de Deus, eles entraram no lugar de incredulidade, rejeitaram o Messias, e por isso eles foram cortados da videira, não flui mais vida, não tem mais fruto que deveria ter, olha como é sério isso, mas nós não, a Bíblia diz que nós fomos enxertados pela fé, e porque fomos encher, nós éramos, deixa eu ler o texto irmãos, que eu, eu, isso aqui me empolga, porque a sua salvação é um milagre, Deus te escolheu e fez um milagre na sua vida, Ele te enxertou na videira verdadeira, Ele te enxertou em Jesus, Deus, Deus veio morar dentro de mim, dentro de você meu irmão, é totalmente sobrenatural, é enxert, igual enxertar uma planta, não era da minha natureza, a Bíblia diz que eu era oliveira brava, o meu fruto era ruim, mas Ele me arrancou, Jesus nos arrancou das trevas com um braço forte, e nos enxertou no reino do Filho do Seu amor, em quem? Na videira verdadeira, e Ele disse, sem mim, nada podeis fazer, em João 15, pastor Ricardo leu semana, 
Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se fizermos sem Jesus, não estamos com fé. Se não tem fé, não tem poder de Deus. Você vai viver ainda baseado no seu conceito humano. Você ainda está vivendo por conta. Basta o teu fruto, não vai ser como poderia, como deveria ser. Então hoje é um dia que Deus vai atrair muitos, vai falar, você estava incrédulo meu filho, mas eu te chamei hoje para você entregar a sua vida, para você poder ser enxertado de fé, enxertado na videira verdadeira. E Romanos 11 diz, é nesse contexto que eu estou falando para você, que diz assim, Romanos 11, se alguns dos ramos foram quebrados, judeus, e tu sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, nós fomos feitos participantes das promessas de Deus, não éramos, estávamos sem Deus nesse mundo, distante das promessas, mas agora para cada promessa que existe aqui, ela é para você e para mim, Sim, para você e para mim, nós os que cremos, nós que fomos enxertados na promessa de Deus, está sobre nós isso. É só nós cremos e nos apropriarmos, mas está sobre nós. Aí Paulo dá um alerta: fala, não te glories contra os ramos naturais, não te glorie contra os judeus, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias: os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Aí tem uma chave, presta atenção. Ó. Bem, por sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela? Não sejas arrogante, mas teme. Se Deus arrancou uma raiz natural, um ramo natural, um galho natural, e enxertou você que não era natural pelo poder dele, é por isso que eu estou falando que é o milagre da nossa salvação. <risos> Deus é poderoso para enxertar o ramo natural de novo. Então, teme para de se gloriar, que os gentios começaram a tirar onda com o judeu, né? Não, tira onda com ninguém não, respeita. Basta a misericórdia de Deus sobre nós. Amém? Então, só que aqui diz o quê? Por sua incredulidade, eles foram quebrados. Por sua incredulidade, eles foram cortados e deixaram de provar a vida. Mas nós, pela fé, fomos enxertados. Então agora eu não tinha promessa. Agora eu tenho a promessa sobre a minha vida. Oh Jesus. Estão entendendo meus irmãos? Oh Jesus. Vamos para o texto. Vamos para a Bíblia agora. Olha essa marra aí que agora é Bíblia. Amém? Porque Deus quer que você creia na palavra. Não no que você ouve por aí. Não no que você vê de você. Não no que você sente. Não. Deus quer que você creia no que Ele disse. Amém? Hebreus 3 Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa Cuja casa somos nós Se conservamos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim Perseverança Portanto, como diz o Espírito Santo Se ouvirdes hoje a sua voz Não endureçais os vossos corações Como na provocação no dia da tentação no deserto quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Está falando do povo do, que Deus veio com um braço forte, arrancou do Egito e eles estavam no deserto e Deus fez um milagre atrás do outro. Eles é, provocavam a Deus com a incredulidade. Você trouxe a gente para o deserto para morrer. Não temos o que comer. Aí Deus que liberou a promessa fazia o pão vivo descer do céu. Era o maná. Toma, come. 
só serve para hoje, amanhã tu vai ter que depender de mim de novo, vem maná sobre ele, e aí não falta alimento, eles vêm e comem, aí o tênis não gasta, a roupa não acaba, estou com frio, é coluna de fogo à noite, e Deus tem feito maravilhas no nosso meio, passamos uma pandemia, você está vivo aqui, o mundo está em crise, mas tu tem o que comer, tu tem o que vestir, tu tem um teto sobre você, você tem uma família, você tem uma eternidade junto com Jesus, você tem as promessas, mas nós vamos endurecer o nosso coração, porque não estamos vendo aquilo que nós queremos agora ser manifesto, só vai manifestar no tempo de Deus, porque Ele é o Senhor, não é você, não é você, então continue crendo na bondade do lavrador, na bondade do Senhor, e permaneça crendo, vai se cumprir o que Ele prometeu sobre nós, então vamos parar de olhar para a circunstância, amém irmãos? Oh Jesus, Hebreus 3, ali não, 3,12, acautelai-vos irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós, um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo, todavia exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, não permita a incredulidade entrar dentro de você, meu irmão. Nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, se não os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ela vai sair hoje das nossas vidas. Ah, o se a dúvida vai embora hoje. Hebreus 4,1 diz, portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em um, em seu repouso, não exclua nenhum de nós. Olha a chave aqui, ó. preste atenção, porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhe serviu, ué, mas não serviu por quê? Ele explica, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Eita! Deixa eu te falar, não adianta você vir aqui para a igreja domingo após domingo. Ouvir a palavra apenas daqui. Se você não pegar a sua fé e crer que a palavra que foi liberada é para a sua vida. E você pegar a sua fé e misturar com essa palavra quando você mistura a sua fé com a, com a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai se manifestar na sua vida, seja em qual área for, irmãos, os caras eram os doutores da lei, os fariseus, eles conheciam isso aqui de cabo a rabo, não adiantou porque eles não misturaram a fé, nós ouvimos, nós temos, já temos uma palavra, é o ano da perseverança, eu preciso, essa palavra deve servir para me sustentar, em meio à tribulação e à dificuldade, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, esse é o ano da perseverança, o ano vai passar, eu vou vencer, porque eu estou em Cristo Jesus, Ele é por mim, quem vai ser contra mim? 
ele nunca perdeu uma batalha, eu estou nele, eu também não vou perder, as promessas dele vão se cumprir na minha vida, eu aplico a minha fé à promessa de Deus, eu misturo a minha fé ao que Deus disse, não ao que eu estou sentindo, e quando eu faço isso, ah irmãos, esquece, o poder de Deus vai vir, vai ser manifesto sobre as nossas vidas, quanta palavra já não veio aqui durante esse ano, você guardou ela no coração, você misturou com a fé, ou isso é para alguém, não é para você, você já está olhando para o fruto que vai vir ano que vem, a bênção tríplice é três vezes, é fruto para três anos, você tem ideia da promessa que é isso? É muita coisa, nós só vamos nos apropriar se tivermos fé nela, e eu estou falando isso porque ainda tem chance, que muitos já esqueceram dessa palavra do início do ano, já estão seis meses, já esqueceram, já deram lugar para a incredulidade, porque não estão vendo o fruto agora, o fruto não é agora, o fruto é ano que vem, meu Deus. Então acredito que Deus quer revigorar a sua fé hoje. Deus quer restaurar a fé de muitos que se perdeu, porque olharam para as circunstâncias não vamos ser como eles, que não misturaram a fé, e deram lugar à incredulidade, a incredulidade roubou a promessa deles, não, nós vamos fazer isso aqui, ó. é o meu testamento, é o meu direito, a promessa foi feita a mim, está aqui, é meu, eu vou misturar esse negócio com o meu coração, e eu não vou abrir mão de nenhuma delas, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem reservado para mim, é muito grande para eu poder abrir mão, isso aqui tem muito valor, eu não posso abrir mão, eu não posso abrir mão desses frutos, eu não posso, eu não posso abrir mão de Deus, eu não posso ficar, permitir que eu seja separado de Deus, não, não, o exemplo está aqui, a incredulidade nos separa de Deus, você pode ter os teus conceitos, seu entendimento, se aprendeu errado ou não, se você não entregou a vida para Deus, você está distante dEle, Deus está trazendo essa palavra para você ser enxertado e provar o melhor dEle para você, não é no seu entendimento, não é no seu achismo, não, é através da palavra dEle, amém? Então vamos misturar a nossa fé, em nome de Jesus, Hebreus 4, vai ser fácil pastor? Não, olha o que a Bíblia diz, esforcemos-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade que os judeus nos deram, sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, aleluia, Hebreus 10, 22 diz, cheguemos-nos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura, fiquemos pois firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que, porque fiel é aquele que, oh irmão, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, <risos> olhando para Jesus, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra 
e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. O que, que ele está falando? Oh, o autor e consumador da nossa fé, ele suportou a cruz pelo que lhe estava proposto. O que estava proposto? Salvar a mim e a vocês. Se eu tiver que cortar a minha própria vida para eu ter os frutos lá na frente, para eu ter os meus filhos junto comigo novamente, para eu ter cada um deles reconciliado comigo, para eu, eu ter o meu relacionamento com eles de novo, vale a pena aparecer tudo aqui nessa terra porque os meus olhos estão no que está proposto, os meus filhos, a salvação dos meus filhos, a salvação dos meus eleitos, dos meus escolhidos, na geração santa do meu povo escolhido, sim, vale a pena eu suportar tudo, soco na cara, dilacerado, chicotado, humilhado, pelado, diante de todos, a vergonha que ele sofreu, tudo que ele padeceu, ele estava olhando lá na frente, falando, vale a pena, o meu povo vale a pena, eu vou realizar essa obra, eles não podem, mas eu posso realizar, eu estou olhando para o que me está proposto, e aliás, quando eu vencer, o meu Senhor, o meu Deus vivo, o Deus vivo de Israel, Ele vai me ressuscitar dentre os mortos, e Ele vai me dar o um nome que está acima de todo nome, para que todo aquele que creia, não pereça, mas tenha a vida eterna, então vai valer a pena, porque eu vou ter uma eternidade inteira com eles, eu vou ter uma eternidade inteira com eles, então eu prefiro cortar a minha própria vida, cortar os meus desejos, a minha vontade, como, como, como ovelha muda, eu vou para o matadouro por eles, e vai valer a pena, esse é o nosso exemplo, eu vou cortar o pecado da minha vida, porque Deus vale a pena, eu vou cortar a impureza na minha vida, porque Deus vale a pena, o fruto em Deus é melhor, eu vou purificar os meus olhos, não vou olhar para outra mulher, não vou olhar para ninguém, porque Deus vale a pena, eu vou cortar todo o si, toda a dúvida, toda a incredulidade do meu coração, porque Deus é fiel, vai valer a pena, eu vou suportar a dificuldade desse ano, eu vou perseverar, porque ano que vem vai valer a pena, eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim de jeito nenhum, eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão, você tem coragem de falar isso, eu não vou abrir mão, não fica com medo não meu irmão, você pode falar, eu não vou abrir mão, Deus prometeu, Ele vai me dar, Ele é fiel para me dar, a gente, a gente fica com medo. Não tem mais. Eu sou contigo. Pastor, mas eu estou fraco. Estou me sentindo tão fraco. É, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está escrito, cadê a palavra de Deus viva na nossa mente, no nosso coração, misturada com a fé. Para cada voz de descrença, cada voz incrédula que vem em nós. Vem sobre as nossas vidas e nós devemos levantar o escudo da fé. E falar, é digo fraco, sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa sobre, sobre a minha vida. 
mas eu estou aflito, eu estou desanimado, está difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, está escrito, cadê? Cadê a minha fé no que Deus diz? Ah pastor, mas eu estou me sentindo tão sozinha, meu esposo me abandonou, meus filhos já casaram, eu fico aqui tão sozinho, eu sou tão sozinho, é verdade? Numa medida, no natural você está olhando isso, só que a Bíblia diz o quê? Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos, não vos deixarei só, está escrito, parece que está sozinha, mas não está, o rio é muito perigoso, é muito assalto, muito isso, muito aquilo, outro é só desgraça, não sei o quê. É. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Mas está difícil, pastor, eu estou enfermo. É. É verdade. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, ah, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cadê a palavra de fé? Cadê a nossa fé que Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cadê? Cadê a palavra viva misturada com a nossa fé? Estamos nos rendendo ao inimigo. Quando o nosso Senhor, o nosso capitão, o nosso general é Cristo. Ele está acima de todo nome. Tenham fé em Deus. É isso que eu estou falando. Não fique exausto nem desencorajado em vossas mentes. Assim como Ele suportou, nós vamos suportar. Mas nós vamos ver o fruto e no final nós vamos olhar e vamos falar. Valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena abrir mão de tudo. Valeu a pena abrir de mão de todos os meus gostos por Ele. Ele é digno, Ele vale a pena o meu sacrifício. Agora para isso você tem que guardar a palavra. O que, que a Bíblia diz que você é? Santo Só que a nossa tendência natural Como eu sou santo Eu tive um pensamento impuro Um pensamento impuro Eu ainda dou mole eu ainda erro aqui, olho para onde não devia Ninguém é santo, né pastor? É naturalmente falando Só que o justo viverá pela fé Ele não vive por vista A Bíblia diz que nós somos santos Não é porque a gente é bom é porque o bom morreu no nosso lugar. E ele falou que ele, o santo, santificaria muitos. E ele nos santificou. Então nós temos fé que nós somos santos, porque ele nos santificou. E aquele que enxerga que é santo, santifique-se ainda. O que eu precisar cortar para me tornar mais santo, eu vou cortar. Porque eu quero ser como ele é. Eu quero ser como o meu amado. Eu quero manifestar o que ele manifestava. A Bíblia diz, você é justo. Aí você fala, justo? Ih, pastor, mais ou menos, né? Você é justo porque você tem fé no justo, o justo te justificou. Então, aquele que é justo, cometa atos de justiça agora, para honrar o sacrifício dele pela sua vida. É isso que eu estou falando. Você não é justo ou santo porque você é bom. Você é porque a Bíblia diz que você é. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando, meu irmão. Hã? 
está vendo como nós somos guiados e carregados e vivemos pelo que a gente crê, pelo que a gente enxerga, nós enxergamos o quê? É, sou um pecador miserável, não dá mais para mim, é, você era, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você está em Cristo, você não está mais debaixo do poder do pecado, você é a nova criatura em Cristo Jesus, você já passou da morte para a vida, está escrito, é ou não é? O que, que a Bíblia diz sobre você e sobre mim? Ah, Jesus. Esse aqui foi um dos primeiros também que eu gravei. Mas vós sois uma geração escolhida. Um sacerdócio real. Uma nação santa. Um povo peculiar. Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Como eu posso andar em trevas se eu sou luz? <risos> Vocês são o sal da terra. Essa terra não foi consumida e destruída porque você está fazendo. Nós estamos, os que temos fé, estamos conservando essa terra. Até a volta do nosso Senhor Jesus, o oh Cristo, o ungido, o Messias. Você é sal, você é luz, você é santo, você é justo. Nós somos, por quê? Porque nós manifestamos tudo ainda, não. Mas nós cremos Ele vai terminar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo. Nós vamos ser como Ele é. Ele não é homem para mentir, nós vamos viver isso. Já começamos. Já começamos, ou você é o mesmo quando você chegou aqui? O quanto Deus já não te purificou? O quanto você já não foi santificado? o quanto você já não mudou as suas escolhas, irmão, para de, para de atentar para o ruim, e olha para os feitos de Deus, Deus está realizando, tenha fé na obra de Deus, a fé vai te manter, grudado na videira verdadeira, a fé vai te manter perseverando, até o fruto chegar, a fé vai te dar força, até o dia da vitória, a fé vai fazer você ficar firme em pé, Pastor, a casa caiu. O negócio é muito difícil. É, mas a história ainda não acabou. Foi só uma batalha. A guerra quando chegar ao fim, eu vou estar de pé. E o meu Senhor junto comigo. Ele não perde guerra alguma. Isso é um coração de fé. Então, meu irmão, você não vai ficar dando, cedendo para as dificuldades que estão vindo sobre você. Deus está nos dando um alerta, falando, não dê lugar à incredulidade. Seja crente. Eu estou agindo na sua vida. Não me ignore não ignore os meus feitos, não me ignore que eu tenho, eu tenho livrado você de assalto, eu tenho livrado você, pai, você, mas eu fui assaltado, foi, mas sua vida foi preservada, porque Deus te guardou, está vendo como tudo chama a gente para incredulidade? Mas o mal vem sobre mim, é, mas Deus te livrou do mal, é ou não é? Senão você não estaria aqui, vamos olhar os feitos de Deus, não os feitos do inimigo, o que essa Bíblia, o que essa promessa, o que esse testamento diz que você tem? Irmão, eu vou ler a palavra. Pega a palavra e mistura no seu coração, mistura com a sua fé. Mistura, mistura. Amém? O que Deus diz que eu tenho, o que nós temos? o amor de Deus está derramado em nossos corações, ele não vai ser derramado, ele já foi derramado pela pessoa do Espírito Santo, a unção do Santo permanece em mim, diz a palavra de Deus, sabe que a unção do Espírito Santo de Deus está sobre mim, 
a unção, você tem uma unção que te ensina todas as coisas, se você não crê, você não desfruta dessa unção, então creia, mistura sua vez, começa a falar, Deus, eu tenho unção dos santos, Deus me deu autoridade para pisar o poder do inimigo, Deus me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e dano nenhum sofrereis, promessa de Deus, o maligno não me toca, eu tenho autoridade sobre ele que Jesus me deu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, maior, eu adoro esse, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, oh, o que você carrega tem muito valor, meu irmão. Desperta, ó tu que dormes. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Ainda tem crente preocupado mais com o diabo do que com Deus. Acorda. Acorda. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é tudo versículo. Esse é 2 Coríntios 2,14. Procura na sua Bíblia. Eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz, eu já fui abençoado. Com... Eu não vou ser, eu já sou. Eu já fui. Está compreendendo, irmãos? Hã? Meu Deus. O <risos> que, que a Bíblia fala sobre os nossos familiares? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí vem aquela voz dentro de você. Ele é um alcoólatra. Ele briga com, ó, direto em casa. Ele só faz coisa errada. Ele é um adúltero. Ele enche a cara. Ele se droga. Eu já preguei para ele, não adianta, o coração dele é duro. Ele é duro demais. Esse aí não tem jeito, não. Esse aí não sei o quê. Você está andando por vista, meus, meu Senhor da glória você não está entendendo, não é o que você está vendo, se fosse o que você estava vendo, não era fé, a fé é o Senhor disse, eu não quero saber se ele é alcoólatra, se ele é drogado, se ele é impuro, se ele é preso à pornografia, se ele é chato, se ele é fofo, eu não quero saber o que ele é, eu quero saber que Deus liberou uma promessa, eu aplico a minha fé na promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai salvar todos os meus familiares, porque Ele não é homem para mentir, Ele é poderoso para cumprir na minha vida e na sua, ah pastor, mas eu estou naquela fase que o senhor estava, quebrou tudo, eu estou na pista, eu estou duro, minha conta é vermelha, eu tenho dívida e não tenho como pagar, é, mas a Bíblia diz, jamais vi o justo mendigar o pão, ele dá semente ao que semeia e pão para o alimento, ele é Deus e ele é pai, ele é um bom pai, ele é um Senhor bom, a minha fé está nele, ainda, ainda que a figueira não floresça, eu creio nele, Ele vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida, a minha bênção vai chegar, sim, meu Deus, você está entendendo? Eu sei que quando eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está sacudindo dentro de você, porque Ele está mostrando, meu filho, você não está entendendo, eu estou te dando a chave. É a saída. É a saída. A fé é a saída. Só que deixa eu te explicar, toda vez que você recebe uma palavra de Deus, o vento vai soprar. O mar vai agitar. Vai entrar água no barco. 
Mas você tem que lembrar o seguinte Eu tenho uma palavra Igualzinho os discípulos E nós muitas vezes manifestamos ele Jesus pegou e falou Nós vamos Passar para o outro lado Ele é o verbo que se fez carne Ele liberou a palavra Liberou ou não liberou? Entrou no barco, foi tirar um cochilo O que, que aconteceu? Resistência falou, Vamos passar para o outro lado, é nada Coitado do diabo Sempre que um acha que está ganhando, ele perde Agitou o mar Vento daqui a Água começou a entrar no barco Aí a gente vai e imita ele Imita os discípulos Deus Você não está preocupado que a gente vai morrer Vai perecer e Deus está, oh, meu Deus do céu, cadê a fé? Deixa de ser incrédulo Ordena que o vento pare Ordena bonança sobre esse mar porque eu já liberei uma palavra sobre você, nós vamos chegar lá de qualquer jeito, não tem lugar mais seguro nesse mundo do que está dentro desse barco, porque Deus disse, Ele vai cumprir, chegaram do outro lado ou não chegaram? Hã? Você vai ter fruto ano que vem ou não vai? Pastor, eu estou passando, pelo... é, vai passar, Bem que você falou, estou passando. Vai passar. Deus vai cumprir a sua promessa. Para de falar, Deus, não importa que pereçamos. E fale, Deus. O Senhor proverá. Eu estou enfermo, é. Mas pelas suas pisaduras eu fui sarado. Valeu a pena ele perder cada gota de sangue para curar para conquistar a nossa cura, gostaria que a equipe de louvor viesse, cada pisadura nós fomos sarados, Ele levou cada enfermidade sobre si, e valeu a pena, mas estou matando doendo, eu estou com medo de morrer, é, mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, para cada palavra de incredulidade, que vem sobre você, tem uma palavra da parte de Deus, dizendo que Ele é por você, e que vai dar certo, Está faltando azeite? Está faltando azeite, pastor? Deus proverá. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Pai, cadê a mãe? Deus proverá a restauração. Pai, cadê a libertação? Deus proverá a libertação, porque Deus é fiel, Ele liberta. Aliás, a palavra de Deus diz... Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me ungiu Para proclamar as boas novas Ah, meu irmão Você não está entendendo É contigo a palavra de Deus Eu sei que você sente Você que nasceu de novo Você está sentindo o Espírito de Deus Gritar dentro de você Você sabe que o que eu estou falando é verdade E Deus chamou aqui hoje Para te dar uma injeção de fé para você sair desse lugar de ó, oh, vida, ó, céu, ó, está difícil. Não! O fruto está chegando e você nem vai lembrar o que você está passando. A alegria vai voltar. Ele vai trocar e vai tirar vestes de cinza e vai nos dar vestes de louvor. Porque Ele é fiel. <risos> Ele é fiel. Amém? Gostaria que você levantasse. Eu quero orar por você. Oh Deus, obrigado porque o Senhor marcou esse dia 
o Senhor marcou esse dia para destruir a incredulidade em nós, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que libera essa manhã uma nova fé, uma nova medida, uma injeção de ânimo, o Senhor destrói a tristeza nos nossos corações, e libera sobre nós uma alegria nova, um ânimo novo, sim Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque aqueles que estão fracos, estão recebendo força no Espírito, aqueles que estavam fracos na fé, estão recebendo força, aqueles que estavam caídos, o Senhor hoje pega pela mão, e firma ele de pé novamente, aqueles que estavam escravos do medo, o Senhor essa manhã, destrói o poder do medo, e declara a cada um aqui, livre, livre no Senhor, porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Pai, eu te peço, venha provendo o azeite para aquele que está com falta, venha provendo os frutos que foram embora, venha, venha provendo, Senhor, os sonhos que foram roubados, venha restituindo, Senhor, a tristeza que foi roubada, venha restituindo, Senhor Jesus, a fé, venha restituindo o primeiro amor, venha restituindo a vida de Deus que foi roubada pela incredulidade, eu te peço, grande Deus, eu te peço, amolece a terra, vem com a tua água, venha cutucando a terra, venha cutucando os nossos corações, continua cortando o que tem que ser cortado, mas cumpre a sua promessa, ano que vem é o ano da bênção tríplice, nós veremos o fruto do penoso trabalho, nós veremos a sua bênção sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, rejeitamos, renunciamos, todo sim, toda dúvida, toda incredulidade, te pedimos perdão, grande Deus, quando cedemos a incredulidade, quando murmuramos, quando blasfemamos, quando não, quando deixamos de ver o Senhor e de crer na sua palavra, então Senhor, essa manhã, ah, nós nos alinhamos em Cristo Jesus, e quando estamos em Cristo Jesus, os inimigos de Deus caem por terra, quando estamos em Cristo Jesus, toda provisão vem do céu, porque Ele nos ama, Ele te ama meu irmão, e Ele vai cumprir o que Ele prometeu nas nossas vidas, amém? Aleluia, aleluia.